0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách nhà ở xã hội, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành địa phương ban hành. Đến nay, hệ thống pháp luật về nhà ở xã hội cơ bản đã được ban hành tương đối đầy đủ. Nhiều sự đổi mới có tính đột phá để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt là cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ cho việc phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội, bao gồm đối tượng là người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Vậy nhưng thực tế triển khai chính sách nhà ở xã hội hiện
0: vẫn còn nhiều vướng mắc bất cập khiến các doanh nghiệp đầu tư và người dân có thu nhập thấp đối tượng thụ hưởng đều khó tiếp cận. Chương trình chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin về tiêu chí tiếp cận pháp luật cấp xã,
1: cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, công tác xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ người dân thực hiện tốt quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật. Để thực hiện có hiệu quả quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước ở cơ sở, thúc đẩy cải thiện nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và đời sống pháp lý của người dân. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng ban hành quyết định số 25 quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và ngày 15 tháng 11 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành thông tư 09, hướng dẫn thi hành quyết định 25. Theo đó, các tiêu chí xã, phường, thị trấn
0: đặt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn, tiếp cận thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tổ chức tiếp công dân, Giải quyết kiến nghị phản ánh khiếu nại tố cáo, thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tổng số
1: điểm tối đa của các tiêu chí xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 100 điểm. Tại tỉnh Bình Định, việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 7 hoạt động chính xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân, cộng đồng về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xây dựng tài liệu, tổ chức quán triệt, tập huấn, việc đánh giá, công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hướng dẫn, vận hành, áp dụng phần mềm quản lý, chấm điểm, đánh giá, công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề xuất, triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổng hợp báo cáo tổ chức sơ kết tổng kết biểu dương khen thưởng. Còn với tỉnh Nam Định, Sở Tư Pháp tỉnh đã ban hành công văn số 848 ngày 3 tháng 8 năm 2021 để triển khai quyết định 25 gửi đến ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn việc tổ chức đánh giá công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp cơ sở chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, 10 trên 10 huyện, thành phố Nam Định đã tổ chức đánh giá ban hành các quyết định công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên 95% xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thời gian tới, công tác đánh giá tiếp cận pháp luật luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của ngành tư pháp. Sở Tư Pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh và thực hiện theo thẩm quyền để chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Tại Hà Nam, Sở Tư Pháp đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh ban
0: hành kế hoạch 2183 ngày 20 tháng 8 năm 2021 về triển khai thực hiện quy định xã phường thị trấn đặt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, đăng tải giới thiệu nội dung các quy định mới của quy định số 25 thông tư 09 trên chuyên trang tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, trang thông tin điện tử của sở phục vụ nhu cầu tìm hiểu của cán bộ nhân dân. Đồng thời xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về xã phường thị trấn đặt chuẩn tiếp cận pháp luật gửi ủy ban dân các huyện thị xã thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ như các dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án, cho vay vốn với lãi suất thấp. Vậy nhưng thực tế, nguồn cung nhà ở xã hội hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% so với nhu cầu, còn người thu nhập thấp thì vẫn khó tiếp cận mua nhà.
0: Mặc dù chính phủ đã có nhiều ưu đãi, tuy nhiên hiện vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà xã hội bởi những ưu đãi thường đi kèm với thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Theo các doanh nghiệp bất động sản, bà khó khăn lớn nhất đối với việc đầu tư nhà xã hội là quỹ đất, nguồn tài chính và bất cập trong các quy định hiện hành. Bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, nêu thực tế. Hiện tại là lãi suất là đang cao thì cũng phải có những cái
1: chính sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp. Đầu tiên là 6 hội đồng đã xin ý kiến khoảng 10 sở ngành đó, có nhiều khi 6 tháng không thấy sở ngành nào trả lời chứ. Thực tế cho thấy với nhà ở xã hội, doanh nghiệp đã không mấy mặn mà, còn người thu nhập thấp lại khó tiếp cận. Theo tính toán của các chuyên gia về bất động sản, mức giá nhà ở xã hội hiện nay dao động khoảng 16 đến 22 triệu đồng trên một mét vuông và với diện tích khoảng 40 đến 70 mét vuông trên một căn thì một căn nhà ở xã hội sẽ rơi vào khoảng 650 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Nhưng để những người thu nhập thấp tích lũy được 30-50% giá trị căn nhà và vay thêm phần còn lại là một bài toán khó giải với họ. Và đây là ý kiến của người dân lao động ở thành phố Hà Nội mà chúng tôi ghi nhận được. Cái nghề mình nó là làm bữa nào xào bữa đấy, còn bây giờ mà đưa trước 200-300 triệu là không có. Mình biết là khi mua nhà là phải có một số tiền cũng kha khá, mình không có thì thôi mình không quan tâm. Gia đình tôi thu nhập được hơn chục triệu một tháng. Ấy, mà bây giờ là một đứa con ăn học với cả tiền ăn, tiền uống. Mà nếu ví dụ không ốm đau không gì cả. Không đi ma chay cưới xin, tiết kiệm lắm thì cũng 1-2 triệu thôi. Thì bây giờ hỏi là lấy tiền đâu ra để mua, đi vay, đi mượn. Nhưng mà anh em họ hàng người ta cũng khó khăn. Đâu phải là ai có nhiều tiền dư giả để mà vay đâu. Nếu mà vay ngân hàng ấy thì là lấy gì ra để thế chấp. Thứ hai là để trả lãi. Thế thành ra là rất là khó khăn trong vấn đề là mua nhà ở xã hội. Phê nhà quá vất vả, tôi cũng muốn
0: kiếm tiền mua một căn nhà nhỏ nhỏ. Nhưng với mức lương hiện tại thì quá thấp. Lại thêm giá cả tăng cao thì không biết bao giờ tôi mới đủ điều kiện để mua nhà. Hơn nữa, thủ tục giấy tờ các thứ làm rất phức tạp. Đối với người dân lao động, để có tiền mua nhà ở xã hội đã khó. Để hoàn thiện thủ tục xác định đối tượng được mua nhà ưu đãi cũng khó khăn không kém. Theo quy định, các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội không phân biệt hình thức hỗ trợ đều phải đảm bảo đủ 3 điều kiện. Chưa có nhà ở, phải cư trú trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội, thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân, và phải đưa các cơ quan có thẩm quyền thẩm định về đối tượng, điều kiện. Những quy định này khiến người dân và chính quyền phải thực hiện nhiều thủ tục giấy thờ, khó khăn trong việc xác nhận các điều kiện. Anh Lê Văn Thành, quê ở tỉnh Thái Bình, cùng vợ lên Hà Nội là công nhân đã nhiều năm nhưng vẫn phải gửi các con về quê trông bà nuôi do chưa có chỗ ở ổn định. Với mong muốn được ở cùng để nuôi dạy con cái, anh Thành và vợ đã nỗ lực làm thêm, tiết kiệm chi tiêu, chất chiêu dành dụng rồi vay mượn người thân. Dù đã đủ tiền đặt cọc ban đầu, nhưng việc đáp ứng các thủ tục vẫn đang là rào cản để anh có thể sở hữu được căn nhà mới. Để kiếm được đủ tiền để mua nhà, xã hội đã rất là khó khăn rồi. Nhưng mà cái thủ tục để đăng ký mua được nhà ở xã hội còn khó
1: khăn hơn. Để cho đến bây giờ còn không biết có được hay không, tôi thấy quá vất vả. Nhiều người dân cho hay hiện còn nhiều thủ tục phức tạp khiến việc xét duyệt mua nhà ở xã hội vẫn còn là một chặng đường gian nan. Đó là chưa kể nhiều hộ dân rất khó khăn mới tiếp xúc được gói mua nhà ở xã hội, sau đó phải chuẩn bị, xác minh hàng loạt giấy tờ mới làm được thủ tục vay vốn mua nhà. Nhưng sau đó lại không thế chấp được nhà để vay tiền với lý do nhà đã bị chủ đầu tư thế chấp để triển khai dự án. Điều này cũng dẫn đến một thực trạng nhà ở xã hội chưa thực sự đến với đúng đối tượng. Người thu nhập thấp thực tế vẫn rất khó tiếp cận và có ít thông tin về dự án.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chính sách phát triển nhà ở xã hội nhờ công nhân xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2009. Sau nhiều lần điều chỉnh cơ chế chính sách, nhà ở xã hội đã giúp nhiều người dân có thu nhập thấp Công nhân ở các khu công nghiệp được cải thiện chỗ ở Phát huy sự ưu việt của chính sách Ngày 3 tháng 4 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 338 phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu Căn hộ nhờ xã hội cho đối tượng thu nhập thấp Công nhân khu công nghiệp Giai đoạn 2021-2030 Đây sẽ là căn cứ Để các bộ ngành địa phương Xác định mục tiêu phát triển nhờ xã hội Từng năm, từng giai đoạn Từ đó quan tâm, giành đủ nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn tới, góp phần thúc đẩy, khơi thông thị trường bất
1: động sản, phát triển an toàn, lành mạnh và bình vững. Trong đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 mà chính phủ đã phê duyệt, Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở xã hội thì việc hỗ trợ về nguồn vốn cũng được đặt ra đối với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Gói 120.000 tỷ đồng theo tính toán sẽ tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Người mua nhà được áp dụng mức lãi suất ưu đãi trong 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Chuyên gia Tài chính Ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu phân tích
0: kế hoạch mà 120.000 tỷ rất nhiều những người mà có thu nhập thấp họ không thể nào trả được cái lãi suất thành ra hai cái đề nghị cái đề nghị thứ nhất là cái thời hạn cho vay phải là 10-20 năm và cái lãi suất phải là cái lãi suất được điều chỉnh 6 tháng một lần nhưng mà cái trần của
1: nó là không quá
0: 10%. Đề án của chính phủ đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân người lao động trong khu công nghiệp khu chế xuất. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhờ để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Chính sách của chính phủ thì đã rõ ràng với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Vậy nhưng, việc triển khai như thế nào trong thực tế mới là quan trọng và sự phối hợp vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành liên quan là rất cần thiết. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng, nhấn mạnh. Chúng tôi rất tâm đắc với cả hai cái nguyên tắc của đề án. Đó là phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp phải là một trong những cái nhiệm vụ trọng tôm trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, và là trách nhiệm nhiệm vụ. Của chính quyền địa phương, của xã hội, của doanh nghiệp và của người dân Và người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho các cái đối tượng này Và cái thứ hai là các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương Phải có quyết tâm cao, nỗ lực và xác định việc phát triển nhà ở Nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm
1: Chính phủ đã phải đang hướng tới mục tiêu mà cả xã hội đều mong muốn, đó là người dân có nhà, doanh nghiệp bớt khó khăn, thị trường bất động sản phát triển. Từ đó sẽ kích thích tiêu dùng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, để điều này trở thành hiện thực vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Quỹ đất
0: là quan trọng. Thứ hai đấy là phải giải quyết vấn đề về quy hoạch đô thị và quy hoạch về nhà ở, tránh cái việc công nghiệp thì phát triển ở một nơi. Rồi nhà ở lại phát triển ở một nơi khác và như vậy là gây khó khăn cho người lao động. Điểm thứ ba nữa, tức là phải có vốn cho vay và lãi suất dài hạn để tạo điều kiện cho người lao động có thể thuê hoặc là mua trả góp những các cái nhà ở đó. Xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn, cấp thiết và đậm tính nhân văn, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp và trung bình cũng như góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thực tế cũng đã cho thấy, từ khi có chương trình phát triển nhà ở xã hội, địa phương nào quan tâm thì công nhân lao động, người nghèo ở đó có điều kiện tiếp cận nhà ở và ngược lại. Người lao động, người dân yên tâm, an cư, lạc
1: nghiệp, thì môi trường đầu tư, nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội cũng bền vững hơn. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.